0: 大家好，我是斯坦。这期节目呢，我们聊一聊另外一位日本作家。相比于上一期我们聊的宫泽贤治，可能有一些小众。这一期我们聊的可是大名鼎鼎的太宰治。但要说起太宰治最有代表性的作品啊，不管可能看没看过，大家一定会异口同声地说《人间失格》。其实很多人可能都不知道“人间失格”这这四个字听起来酷酷的到底是啥意思啊？其实就是失去作为人的资格，人间就是人类的意思。但是呢，如果让你再说一部太宰治的其他作品，估计很多人就说不上来了。实际上，除了《人间失格》，太宰治还有很多其他高水平的作品，如《丑角之花》《斜阳》《奔跑吧，梅洛斯》等等。但是要问我自己最喜欢他的哪一部小说，那么非《维庸之妻》莫属。《为庸之妻》啊，可能很多人没看过，也没听说过。这篇作品的篇幅很短，翻译过来只有大概一万字多一点。2009年的时候，这篇小说被改编成了同名电影，由前野忠信和松隆子共同主演，另外还有七夫木聪、广末凉子。以无雅刀这样的偶像加实力派演员助阵，这部影片的女主角松龙子一直是我自己非常非常喜欢的一个演员。她曾经主演过《四月物语》《律政英雄》《告白》等一系列这个叫好又叫做的好作品。她同时还是一位非常有才华的创作型歌手，代表作如《梦的点滴》《日本版冰雪奇缘》的主题曲《Let It Go》等等等等。凭借此片，松龙子更是荣获了第三十三届日本电影学院最佳女主角奖。我想，如果你看一看这部电影的话，相信你会认为这绝对是名至实归。那么，这篇小说到底讲述了一个怎样的故事呢？或者说，我们又能从中发现一个如何不同于人们广为熟知的那个人间失格中的太宰治呢？本期节目就让我们来聊一聊太宰治的这篇《为庸之妻》。每次读这篇小说的时候，我都会笑着开始，但心情沉重的结束。我们先从这篇小说的题目说起啊。所谓维庸，指的是15世纪法国抒情诗人弗朗索瓦·维庸。维庸这个人生活放荡，而且屡次参与盗窃甚至杀人之类的犯罪行为，最后被判处绞刑，后来又被判处了十年有期徒刑，从此呢不知所踪。题目中的这个名字代指的就是这个故事的男主人公大谷，而且大谷也曾经以此为题发表过一篇论文。在这个作品里面啊，大谷虽然不像维庸那样作恶多端，但却有一个自诩为文化人的一身臭毛病。他明明有妻子和儿子，却经常在外面花天酒地，对家庭不管不顾，打着所谓的这个文学的旗号高谈阔论，想以此逃避现实的生活。然而，一旦没钱花了，大谷要么靠借，要么靠别的女人施舍，甚至公然去偷去抢。结果是，妻子反而要外出打工还债，大谷本人则完全没有承担责任的勇气和意识。但这篇故事的主人公并不是维庸，也就是说，这个不是这个大谷，而是维庸之妻，也就是大谷的妻子，叫做阿信。太子治非常善于描写人的内心，尤其是女性的内心世界啊。大家也知道，他自己的这个感情生活是非常丰富的。比如说，他在《斜阳》女学生中，把这些女性的心理都描摹得入木三分。在这篇小说中啊，是以我及大谷的妻子的口吻讲述的。这是太宰治惯常使用的这种叙述手法，也是时至今日仍在日本流行的所谓私小说的最明显的特点。就是以这个第一人称我来这个讲述这个故事。下面我就简单的说一下这个小说到底讲的怎么样一个故事啊。故事的一开始是在圣诞节前两天的深夜，经常夜不归宿甚至好几天不见人的大谷突然回到了家里。妻子本以为他一定又像往常一样喝的烂醉如泥了，本来打算这个赌气不理他，但是他这次却只是急匆匆的在家里到处翻着找着。什么东西？紧接着，一对在中野站经营小餐馆的老夫妇追上了门，大谷和他们吵了起来。大谷一边用刚刚从这个翻家里翻出来的刀恐吓着这对老夫妇，一边趁机落荒而逃。老夫妇气得想报警，但无奈追不上年轻力壮的大谷，只好进屋和妻子诉说了事情的缘由。原来，大谷在三年前就曾和一个叫做阿秋的半老徐娘第一次来到这儿喝酒。那是正值日本战败的前一年，各种物资都愈加匮乏，就连酒也要从黑市才买得到。和后来不同，那次大谷表现得很文雅，石天傲还突然这个硬塞给老板一张百元大钞作为酒钱，暂存在店里，并从此以后成了这家店的常客。那个时候就是说，日元还不像现在这么不值钱，一张百元大钞是非常这个值钱的。但从此以后，大谷就开始渐渐显露自己的本性。就这一回，他非常善于勾搭女人，不但把阿秋迷得五迷三道，甚至把连店里的雇佣的小姑娘也得了手。更要命的是，从此以后再没付过酒钱。这一次，大谷不但又打算赊账，而且突然从店里抢走了五千块钱，之后撒腿就跑，这才被老板夫妇一路追到了自己家里。但因为大谷对家里的事情不闻不问。妻子和儿子过得都十分拮据，他不得已在第二天一大早带着儿子跑到老夫妇的名叫“春屋”的店里，以在店里做工的方式偿还大谷欠下的酒钱。因为妻子长相俊俏，用毒，又这个懂得迎合客人，竟一上来就把这份工作干得游刃有余。但说巧不巧呢，那天晚上，也就是这个呃圣诞节前的前一天晚上，平安夜，大谷和另一位漂亮的女子一同来到了餐馆。他们都认出了对方，却装作彼此不认识的样子。漂亮女子是一个酒吧的老板娘，她替大谷偿还了昨天的酒钱，但妻子却下定决心在这家餐馆工作下去，把三年来大谷积攒下来的两万元的债务还清，并取名阿信，还为此特地打扮了一番。在工作期间呢，阿信感到了前所未有的畅快，这是他第一次。外出工作，大家都知道啊，就是日本女性一般是结婚之后就不工作了，像在那个那个战前那个时段，更是几乎就是结婚前后都不工作。而且因为她这个是诗人大谷的妻子的缘故，有一些记者好事者就来店里看新鲜，竟意外的把店里的这个生意带动的也越来越好了。有一天，大谷在出版社的老熟人石岛和一个中年工人朋友来到店里。石岛经常在这个大谷家里揭不开锅的时候接济阿信母子，但今天二人却装作不认识啊。阿信还就是拿大谷说事儿，讲起了几个荤段子。那天晚上，这个关店的时候，外面下起了雨，那个中年工人就撑着伞把阿信送回了家。半夜的时候，这个中年工人又突然跑回到阿信家里，说因为太晚了没赶上电车，请求留宿一宿。阿信同意了。但是呢，就在那一天，却不幸遭到了那个中年工人的侵犯。但阿信第二天就若无其事的去去上班了，也没报警，也没这个告诉任何人。在店里的时候，他又遇到了丈夫大谷，向这个阿信抱怨说：“说这个报纸上的评论把自己说成了一个信奉享乐主义、缺乏人性的冒牌贵族。”但是呢，这一切对阿信来说，人性什么的都不重要，重要的是他们能活着就行了。故事到此就结束了。可以说啊，这个小说的内容是很短的。在这个之前提到的这个电影版《围城》之期中呢，为了丰富内容，交代了书中这个很多一笔带过甚至没有提到的内容，并且对人物进行了大刀阔斧的这个改造。比如说，关于阿信和大古如何相识呢？原作中简单的用了这个几句话作为交代，说。阿信本来呢，就是说他的父亲在浅草这个摆小摊做生意，因为他受到了大谷的吸引，就和大谷私奔了，并且未婚先孕生下了儿子，但大谷始终没有跟他就是正式的结婚。电影则对这部分做出了一个比较大胆的改编吧，补充了更多的细节和矛盾冲突。首先，电影增加了一个这个由这个狄真一扮演的一个原创人物啊，阿兴的旧相好律师石先生。石先生青年时家境贫寒，屡试不中，和这个阿兴是青梅竹马。有一次，这个阿兴为了让石先生这个过冬的时候有一个围巾啊，就在店里呢，他也没钱啊，就偷偷拿，但是呢，就是被抓了个现行这时候呢，就是阿兴就被叫到了这个派出所。但是石先生呢，就躲在这个围观的人群里啊，不敢出头，不敢这个，这个，这个担责任啊。这时候恰巧路过的大谷，哎，看到了这个情况，他出来了。他说：“这个他是让阿兴来替他取一条那个已经买下的围巾了。”然后就替他解了围。由此呢，大谷和阿兴就认识了。之后，石先生继续发奋读书，终于成了一名这个有头有脸的律师啊，而且还有了自己的事务所。在电车上，石先生和这个阿兴又再次这个相遇了，二人之间的气氛有点尴尬。之后，石先生呢顺着这个条线索啊找到了春屋。他虽然刚刚和银行家的女儿相了亲，但是他对阿兴坦白说自己其实一直旧情未忘。另一边，由妻夫木聪扮演的青年工人冈田也常来春屋，而且用他自己的话说，因为他打出生起第一次喜欢上了一个女人。而且这个女人啊，不用说，就是这个阿杏。冈田这个人，其实就是刚才这个提到的这个原著小说里这个中年工人，这个改编过来的，把他这个人物彻底是改头换面了一下。冈田本来就是住在春屋旁边的一个工厂宿舍里，但是他呢，为了能和阿杏多亲近一会儿，饭馆打烊之后，就装作顺路陪阿杏一同乘电车回家，等阿杏下车之后，再沿着铁轨走回去。可见这个小伙儿为了爱也是够拼的，这一切都被大谷看在了眼里。但出人意料的是，大谷没有揍这小子一顿，而是哈这个约他喝酒聊天，甚至干脆把他领回家里同他而面。活脱脱的就是引狼入室的节奏。毕竟这个名作家的世界，咱们也不太懂。另一个重要的角色是由广末良子饰演的女二号，酒吧女招待阿秋。这个阿秋也是在这个跟小说类这个人不同啊，做了一个比较大的这个这个改动。阿秋呢对大谷是一片痴心啊，大谷把阿秋所在的酒吧当做这个排遣烦闷的去处。在大谷发现老婆和冈田之间有这个暧昧关系之后啊，便拉上阿秋，找到一片远离闹市的森林，打算这个两个人一起吃安眠药自尽。结果这个跟太宰治的经历不太一样，阿秋和大谷都没死，他们俩都被救下来了。但是呢，大谷随后因为有这个谋杀的嫌疑，被派出所又关起来了。阿幸在得知这个消息之后，立刻联系了石先生，想请他帮忙打官司。但是石先生就说：“说我的律师费是很贵的。”然后就把阿兴的电话给挂了。所以说什么所谓旧情未忘，只是糊弄人而已。就这样，这三个这个风格迥异的男人，就是围绕在这个阿兴的身边，互相这么纠缠着。又有两个女人呢，围绕在大谷身边，又这么互相纠缠着。但其实这个故事啊，不是一个关于做出选择的故事，不是说这个阿信选了谁，这个大谷选了谁，不是这样的，也不是一个争风吃醋的故事啊。要是改编成这样的话，那就真的是太糟蹋太宰治的原作了。导演和编剧把太宰治的个人经历和当时的一些历史背景啊，都加入了这部电影中。加之合情合理的发挥和创作，比起今年这个由小栗旬和一波美女华丽主演的《人间失格》，我认为是更有味道了。当然，那部这个小栗旬主演的《人间失格》，大家也可以去看一看。那个的话，这个太宰治个人自传的色彩会更浓一点。我觉得电影中啊，就是这个《唯庸之妻》这部电影的，还有有几个这个原创的细节，特别值得大家回味一下。首先是阿幸在第一次乘坐电车前往春屋的这个路上，她抬头看见了悬挂在电车把手上的杂志广告，上面用最醒目的字体写着丈夫大谷的新作，新这个星座啊就是《弗朗索瓦维庸论》，并称其为孤高的天才作家的新境地。大家都知道啊，就是日本的这个杂志广告都特别的夸张啊，可见这个标题党真是早已有之。但阿幸丝毫没有显露出任何就说自豪的样子啊，只是一脸漠然，仿佛这个事情与自己毫无干系。而当大谷叫来的老板娘替替这个大谷还清债务之后，本来阿庆已经不需要再作为人质继续待在春屋下去了。就是本来阿庆已经不需要再作为人质继续在春屋待下去了，但他还是坚持的留了下来，并且要表示偿还大谷之前的旧债。老板说。说夫人，我看你很享受呀。这个用的这个日语是这个“罪，就是有テ路内。阿幸则兴奋的回答道,道：“说，嗯，确实很享受，心情好极了。原来我也能赚钱啊。”于是这个老板娘答腔道：“啊，原来夫人也是个财迷啊。”大谷被捕之后呢，阿幸只身一人带着儿子去看望大谷，在这个到这个这个看守所啊，在二人的这个对话里，阿幸说：“我被你骗了。”说你口口声声说爱我，但却和别人的什么女人去殉情，这哪里有爱可言呢？你说，都靠你爱一个阿伦的秀个。这时，石先生也以这个大谷的律师的身份突然出现了在，在在了这个看守所啊。原来我们之前误解了他呀。从这个看守所出来之后啊，阿醒一个人去到了这个所谓这个殉情的这个现场。他不明白死是什么，他更不明白大谷活得好好的，为何要主动求死。对他来说，能活着就行了。之后，阿兴又去了一趟石先生的这个律师事务所。啊，在去这个事务所之前，阿兴特地从一群穿着这个洋装、围着美军占领军搔首弄姿的女人那里买了一支口红，对着百货商店的玻璃窗简单的化了妆。他已经知道自己该用什么来付石先生的律师费了。其实，大家都大家都懂的。对于之后发生的事呢，除了石先生的一番忏悔和表白，以及阿信冷漠的回答外，没有更多的展现。只有一个细节：当镜头一转，阿信走出律所大楼的时候，他的头发乱了。所以，至于刚才在律所里面到底发生了什么，大家自己想象。在跟刚才卖给他口红的女人学会一句也许自己也不知道什么意思的 “goodbye” 之后。阿幸把那只口红悄悄地放在了草地上，擦了擦嘴，重新回到了村屋，在那里有刚刚被释放的大谷在等着他。电影的结尾，大谷和阿幸二人站在墙边，分享着从乡下寄过来的樱桃。注意啊，此时这个在镜头里，大谷始终是背对着阿幸的，逃避和他这个目光相对视。最后，阿兴说道：“不管承认与否，我们能活着就行了。”至此，电影和小说在结尾完美契合，全篇中。当然啊，说实话，就说对我来讲，光是冲着这部电影的女主角松隆子，这个电影就加分不少。至于各位听众喜不喜欢这个电影，我建议大家还是自己去看一看，我觉得还是值得大家看一看的。最后呢，我来简要的谈一谈《为庸之妻》这篇作品本身。我们可以把太宰治的三部作品啊。人间失格、斜阳、唯庸之妻，理解为对同一件事的三种观察角度：一个是当事人自己，就是《人间失格》，也就是太宰治本人这个视角；一个呢是他的情人，就是斜阳；另一个呢，或者说最后这一个呢，就是他的妻子，也就是对应的这个唯庸之妻。也许在这三种之中，最不受关注的，也恰恰是这最后一个。对于大作家、大诗人来说。他要考虑的是人生的意义，是诗歌的美，是生与死的终极命题。但这一切，对于他那个普通的妻子来说，又有何意义呢？对他来说，只要活着就行了，只要和丈夫一个普通人的姿态活着就行了。当阿庆期盼着像冰淇淋一样彻底融化在食客们下流的玩笑中时，当他意识到自己也能挣钱时，他才真正的体会到了人生。体会到了走出陋居、投向世间的畅快。然而，丈夫和儿子的存在让阿幸永远无法远行，他必须要在对方需要的时候立刻奔到大谷的身边，即便大谷要和别的女人殉情，也绝不动摇。这也许就是一个大诗人的光环背后，一个普通妻子的宿命吧。太宰治自己的发妻名叫石原美之子，二人在太宰治30岁的时候结婚了。并且育有一子二女，比起太宰治的几个情人，美智子毫无疑问是各个方面都比较平平的一个女人啊。但是在她这个太宰治自杀之后留下的最后的这个遗书中，他却写道说：“美智子，我比任何人都要爱你。”同时还嘱咐说：“让妻子好好抚育尚未长大的孩子。”我不想对太宰治做任何道德上的评价，我只是在想，如果给美智子和阿幸一个选择的机会。他们是否还愿意继续做这个为庸之妻呢？这就是本期节目的全部内容，我们下期再见。